0: Hola buenas, bienvenidos al podcast de Apple Droid 3.0 En este segundo capítulo vamos a hablar de la Keynote de Apple del día 23 de octubre y de lo que en ella se presentó que fue nada más y nada menos que el tan esperado iPad mini y el iPad de cuarta generación También hablaremos de las noticias del mundo de Android en las cuales eh, trataremos algunas de interés y como no hablaremos de Windows Phone que cada vez más se va acercando la fecha para la presentación de Windows Phone 8 y para que empecemos a ver ya de una vez terminales eh, como Lumia <coughs> perdón, y como los HTC con este nuevo sistema operativo y ver qué son capaces de hacer y si pueden luchar tanto con Apple como con Android. Y bueno, en la sección de videojuegos hoy no vamos a tener, ya que Nacho Cerrado... Va a grabar su sección cada 15 días, o sea que cada 15 días tendremos la sección de Nacho Cerrado en este podcast. Y mientras tanto la sustituiremos por una serie de secciones en las cuales os vamos a intentar enseñar eh, lo que es el J-Break, lo que es eh, Android y lo que es iOS. Y sin más vamos a pasar a hablaros de las primeras noticias de Android. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de Android. Y bueno, lo primero que voy a comentar es en referente al, a la nueva multitarea que trae, que trae LG, el LG en concreto, el LG Optimus G, el nuevo terminal de, de LG de gama alta. Y que el otro día estuve viendo un vídeo, ya lo colgué en el blog y la verdad me resultó muy curioso porque es una, una multitarea que, que yo hasta ahora nunca la había visto. Y consiste simplemente en superposicionar dos capas de, de dos aplicaciones. O sea, em, para que os hagáis una idea. Eh, lo que sucede es que una aplicación se pone encima de la otra y, y se puede cambiar el, el nivel de transparencia de cada, de cada capa. Esto haría que en el fondo de, de tendríamos una aplicación y justo encima tendríamos otra. En el caso por ejemplo de estar llamando por teléfono y, y tener que hacer alguna anotación o algo, podríamos abrir una aplicación de notas y tener encima la aplicación de notas y por debajo tener la, la del teléfono eh, o cualquier otra otra opción, por ejemplo un navegador con algo de mapas, que tengamos que estar buscando algo de mapas, o queramos hacer alguna anotación de algo. Y la verdad que es una es una es una multitarea que me que más resulta curiosa. Claro, hay que decir que esta multitarea funciona bien en este terminal, ya que como todos sabréis, este terminal trae 2 dos, dos GB de memoria RAM y trae un procesador de cuatro núcleos eh, bastante potente. Esto quiere decir que, que mueve bien es, esa manera de tener dos aplicaciones abiertas y que se vean en, en la pantalla de, de nuestro terminal. Y ya os digo, a mí me ha me gustado mucho porque no es, no es habitual ver eh, multitareas así, normalmente se suelen ver pues eh, de otro de otra manera, igual que la de la de múltiple ventana del de Galaxy también es otra de las de las que me gusta bastante puesto que no se ven muy a menudo. Y nada, eh, os lo quería comentar un poco por si no lo habéis visto pues echáis un vistazo al blog, al vídeo... Y, y nada, disfrutéis con él Porque la verdad merece la pena Y, y la verdad se ve se ve muy, muy, muy bien Bueno, por otro lado Comentaros que Huawei eh, Prepara un, un nuevo terminal Un nuevo terminal para luchar Contra los teléfonos tipo Galaxy Note eh, Recordar que hace poco Hablé de, de un HTC eh, Butterfly Y ahora viene este Huawei que traería una pantalla, eso sí, un cambio un poco con respecto a los otros dos, traería una pantalla de 6,1 pulgadas, con una resolución Full HD y un procesador de cuatro núcleos que alcanza los 1800 GHz. De memoria RAM, como es habitual ahora, y seguramente vamos a verlo en todos los terminales que vayan saliendo, 2 GB de memoria RAM. Parece ser que hemos pasado de aumentar los núcleos a aumentar la, la memoria RAM de, de cada dispositivo. Eh, por lo demás, eh, se supone que traerá Jelly Bean y, y poco más, traerá la capa de, de personalización que trae eh, Huawei, que se llama Emotion, y veremos a ver qué tal funciona. No se sabe todavía ni precios, ni disponibilidad aquí en Europa, ni nada. Y bueno, a mí este terminal, si os digo la verdad, me resulta ya demasiado grande. Habría que verlo, pero 6,1 pulgadas de pantalla me parece muy grande. A no ser que hayan aprovechado el tamaño que pueda tener un Galaxy Note 2 y hayan metido ahí dentro eh, la pantalla 6,1 pulgadas, pues eh, si lo han hecho más grande me resultaría demasiado grande, excesivamente grande. Pero si han mantenido las dimensiones de lo que puede ser un Galaxy Note dos y lo único que han hecho ha sido eh, quitar marco y meter y meter pantalla pues pues la verdad que que aunque sea huawei puede dar puede dar que hablar así rápidamente eh, sin meterme mucho en profundidad comentaros que el sony que salió el terminal sony nexus que supuestamente era un iba a ser el próximo nexus eh, junto con LG y junto con otros fabricantes que según los rumores iba a ser cinco fabricantes los que iban a hacer cinco terminales para Google este Sony que se ha filtrado eh, estos días atrás en eh, unas fotografías pues eh, resulta que este terminal es un es falso, es, eh, fue un chico, un señor que, que hizo este montaje, que lo ha explicado todo y que, y que nos ha engañado a todos, y yo el primero hay que decir que el mismo día que apareció la fotografía de este terminal, hubo 521 artículos en referencia a este, a este nuevo dispositivo, o supuesto nuevo dispositivo, eh, y 90.000 no resultados de búsqueda en la web buscando este Sony Nexus X. O sea que para todo el que se pensase o no haya. no se haya enterado de que este terminal puede llegar a aparecer, que sepáis que no, que no va a ser así. Por otro lado, aunque ya voy un poco con retraso, porque este podcast lo tenía que haber grabado hace un par de días atrás, comentaros que ya se presentó el, el Asus Padfone. El que no sepa de qué se trata este terminal, pues es un, un terminal del cual tienes tu teléfono móvil y luego tienes un dock, que es una especie de tablet en el cual tú metes el, el dispositivo, metes el, el smartphone... ...y tienes todo lo que reproduce en el, en el dispositivo se reproduciría en la tablet... ...o sea, la tablet es simplemente un añadido que solo trae batería... ...no trae sistema operativo, el sistema operativo ya lo lleva el teléfono... ...y con esto pasaríamos de tener una pantalla como la que tiene el terminal... ...de 4,7 pulgadas a tener una pantalla de 10,1 pulgadas... ...y poder ver todo más grande. Este terminal ya ha sido presentado, el anterior modelo ya se, ya se vendió aquí en España aunque no tuvo mucho mucho éxito, porque la verdad no, no, no lo anunciaron mucho Asus, en eso yo creo que se equivoco porque es un buen terminal, yo lo veo para gente que a lo mejor no tiene tablet y quiere tener dos cosas en uno, pues pues es una buena una buena opción, sobre todo porque muchas veces a mí suele pasar, estoy en casa, a lo mejor tengo, tengo el terminal, estoy viendo algo, y quiero verlo en la pantalla más grande. Y me toca irme a por el iPad, buscar lo mismo que estoy viendo. Buscarlo en el iPad y verlo en el, en el iPad. Esto por comodidad pues eh, sería mucho más fácil. pues Solo tendríamos que buscar la tablet, introducir el teléfono dentro. Y una vez que lo hemos introducido, ya se vería perfectamente lo que estábamos viendo en el teléfono. Lo veríamos en, el, en, el, en la tablet. Bueno, en cuanto a especificaciones, este nuevo PadFone traerá... Como es habitual ya y como se comentó hace un rato, 2 GB de memoria RAM, trae un procesador de 4 núcleos a 1,5 GHz, un Smart Dragon S4 Pro, en tema de almacenamiento traería 32 y 64 GB, no trae eh, extensión de, perdón, expansión de la micro SD, sino que trae una, una oferta de 50 GB de almacenamiento en la nube. La pantalla, como se he antes, es de 4,7 pulgadas con una tecnología Super IPS más HD. Eh... A ver, que lo tengo aquí apuntado, pues estos son datos. El peso del terminal sería unos 135 gramos con una batería de 2140 mAh y una cámara trasera con sensor de Sony de 13 megapíxeles. Eh, hay una posibilidad, o sea, esta, esta cámara tiene, imagino que será por software, tiene una posibilidad de capturar hasta 100 fotografías seguidas en modo ráfaga. Bueno, para los que tenemos niños no viene bien. Luego lo único es estar viendo las 100 fotografías, a ver cuál te gusta y cuál no te gusta. Pero bueno, son cosas que tenemos. En cuanto al tablet, al Dock tablet, tendría una pantalla IPS de 10,1 pulgadas con una resolución de 1280x800 píxeles y una batería extra de 5.500 mAh que se añadiría o se sumaría a los 2.140 del, del teléfono ya que esta batería del tablet lo que hace es suministrar energía al, al smartphone en cuanto a peso del conjunto en total serían 649 gramos y en cuanto a, pecio, eh, perdona, precio, a peso individual serían lo que os he comentado antes del terminal 135 gramos y 514 del, del tablet en cuanto a precio pues se habla de 620 euros para el smartphone de 32 de 32 gigas y 750 para el de 64 gigas el tablet costaría por separado 320 euros y seguramente habría una oferta como ha habido anteriormente y costaría 210 euros si lo juntamos con el con el teléfono, si lo compramos todo, todo en conjunto, por así decirlo. Y bueno, hablando de tablet y hablando de, de conjuntos y demás, eh, el otro día, trasteando por ahí por, por la web, me he encontrado una consola eh, basada en Android. Eh, concretamente se supone que va a traer Android 4.0, aunque no se sabe bien si incluso pueda traer 4.1 de Olivín. El fabricante es Arcos, seguramente muchos los conoceréis porque tiene bastantes estables en el mercado y aunque no son muy allá, a mí por lo menos nunca me han llamado mucho la atención, en tema de calidad no, no están del todo mal. No están del todo mal porque las hay mejores, claro está. Bueno, esta este, eh, consola, esta consola eh, trae una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 1024x600, ¿vale?, eh, trae un procesador de doble núcleo cortes A9 a, eh, a 1,5 GHz, trae 8 GB de memoria interna ampliable a 64 por tarjeta microSD trae WiFi trae micro HDMI para poderlo conectar a las televisiones y poder jugar con utilizarla como mando y el precio que esto lo más lo más lo mejor por así decirlo lo lo, lo que más nos gusta a todos saber los precios costaría o se supone que va a costar unos 150 euros bien, esta consola como, como es lógico trae botones eh, físicos y también la pantalla es táctil, pero ahí está el problema muchos de vosotros diréis, bueno sí los botones físicos y tal, suele pasar que hay pocos juegos en, en la tienda de, de Google que son compatibles con los botones físicos y la gran mayoría de los desarrolladores pues no se molestan en, cuando sale una consola como esta, en pasar sus, sus juegos a, a, a que puedan ser compatibles con botones físicos, ya que la gran mayoría de terminales y tablets pues son, son táctiles. Bueno, pues ahí está lo curioso, lo que me llamó a mí la atención. Resulta que esta, esta consola o esta tablet consola, como queráis llamarla, tiene una, una herramienta interior de mapeo que lo que te hace es convertir los juegos del. Que te bajes del Google Play y hacerlos compatibles con, el, con los botones físicos del terminal. O sea que a los desarrolladores le quitamos el trabajo de que tengan que estar desarrollando sus nuevos juegos para que sean compatibles con botones físicos. Eh, ¿Qué queréis que os diga? El precio que trae: 150 euros, aunque fuesen 250. Eh, suponemos que son 250. Si el juego más caro del, de la Play del Google Play. Son 6 euros y son juegos de calidad porque tenemos bastantes juegos de calidad. Y nos vamos ahora a una consola normal, habitual, una PSP Vita que te pueda salir por unos 200-300 euros. ¿vale? No sé ahora mismo el precio. Si, si me equivoco, perdonadme. Los más, los más jugones y un juego, el juego así más, más barato que te pueda costar. Que sea de segunda mano y que lo encuentres en alguna tienda, puedan ser unos 10 euros. De que sea modernito, o sea, que sea nuevicito. Claro, si es del año catapún, pues no. Eh, que te cuesten 10 euros, eh, yo que queréis que os diga, si esta tablet funciona también como dicen y esa herramienta que trae interior funciona también pues yo me decantaría por, por este cacharrillo. Vamos, yo cuando salga la, la miraré, la buscaré, la probaré y si veo que funciona correctamente y es verdad lo que dice la, la francesa Arcos, pues seguramente si sale a este precio opté por cogerme una solo por trastear con ella. Bueno, ahora os voy a comentar, os iba a comentar, tenía que apuntado, eh, cositas del evento que va a hacer Google o que iba a hacer, porque según las últimas noticias se lo iba a hacer hoy día 29 lunes. Vale, esto lo estoy grabando por la mañana o sea ahora mismo no he visto ninguna noticia pero supuestamente por un tifón o un huracán que va a haber pues lo ha aplazado os iba a contar novedades que se rumorea del Android 4.2 pero como no sé si ha salido alguna noticia nueva y esto a lo mejor ya es muy antiguo pues voy a limitarme a pasar de, de contaros esto y voy a contaros un tutorial para utilizar el internet que tenemos en nuestro ordenador eh, utilizarlo en el, en el smartphone normalmente nosotros eh, lo hacemos al revés o sea tenemos un ordenador sin internet y lo que hacemos es la tarifa de internet que tenemos del, del teléfono hacer tethering y utilizarlo en el en el ordenador para poder meterte en internet bueno pues esto es igual pero al revés vale vosotros diréis bueno pero si tengo wifi vale vosotros imagináis que tenéis en casa un ordenador eh, conectado a un router pero no lo tenéis por wifi sino por cable bueno, y en el terminal, en nuestro teléfono, no tenemos internet. Bueno, pues hay una manera que se llama Reverse Tethering, ¿vale? Que lo que te hace es eh, coger ese, ese internet que le llega al ordenador y pasarlo al, al móvil. Hay que tener en cuenta una serie de cosas. Necesitamos tener acceso root a nuestro, a nuestro teléfono, eh, que nuestro dispositivo eh, soporte Tethering, tener los drivers del teléfono en el ordenador instalado, esto es muy importante, y tener en el teléfono activado el modo de bullying, ¿vale? Este modo se activa en ajustes, desarrollo y modo de boot. se enciende y ya lo tendríamos. Hay dos maneras, la primera manera es utilizar una aplicación que se llama Reverse Tether, ¿vale?, eh, que solo hay que instalarla en el, en el terminal, esto lo encontramos en, en la tienda de aplicaciones de Google y una vez que lo tenemos instalado en el terminal lo enchufamos al, al ordenador con los drivers instalados, como se, como os se he dicho antes y empezamos a probar, eh, tardará algunos minutos, incluso hay a veces que nos dé errores no es 100% fiable, pero bueno, se puede intentar hacer de esa manera y la segunda opción es con una, con una aplicación que se llama, que se llama eh, a ver si lo veo por aquí, que no me acuerdo, eh, Android Told. ¿vale? En, en el blog tenéis la entrada, os descargáis el zip que os viene, lo descomprimís y en el archivo que pone Android Told eh, presionamos el botón con y le damos permisos a, al terminal, por todos los permisos que te pida de acceso root. ...y en teoría debería funcionar... ...¿vale?... este ...esta aplicación... ...la de Android all ...es para Windows... ...solo sirve para Windows... ...y se instalaría en el terminal... ...sin tener nada instalado en el, en el teléfono... ...y bueno... ...en tema de, de Android... ...yo creo que ya ha terminado... ...vamos a pasar a... La, a, ...a lo de Apple... Y a comentar un poco el tema de... ...de la Keynote que ha habido... ...del iPad Mini... ...el iPad de cuarta generación... Y un poco la controversia que ha llevado el tema del de, de que tenía el, el nuevo iPad, el iPad 3 o de tercera generación. Que le ha durado siete meses como, como terminal nuevo. Y que ahora ha visto cómo no es que se haya bajado de precio o que se haya puesto en un segundo plano. Sino que directamente ha desaparecido y ha dado paso a, a este nuevo iPad de cuarta generación. Bueno, sin más, ahora paso a hablaros de Apple y de su Keynote bueno ya estamos aquí con la sección de Apple y bueno eh, primeramente os quiero dar mi opinión sobre el tema de que haya cogido eh, Apple y haya tirado por la borda siete meses un terminal y haya sacado uno porque le ha dado la gana, básicamente porque ha querido porque ha querido Evolucionar ese tablet, evolucionar el iPad, y yo pienso que se han equivocado, que este iPad que han sacado ahora era el que tenían que haber sacado anteriormente y no esperar siete meses para sacarlo, o haber esperado un año a sacarlo. Eh, yo más que nada la pregunta que tengo es, ¿este nuevo iPad va a durar otros seis meses, siete? o este, este nuevo cambio de fechas de Apple va a querer decir que el año que viene por estas fechas vamos a tener un iPad eh, de quinta generación y este iPad de cuarta generación no va a durar un año eh, yo creo que eso, no sé si yo he estado algún, oyendo algunos podcasts pero nadie se ha, pasado, se ha parado a pensar eso normalmente creo que era en marzo Creo que sí, era en marzo, eh, cuando Apple presentaba su, su iPad. Ahora mismo no recuerdo la fecha, tengo un lío de fechas entre Android Apple y Apple y Windows Phone, que no me aclaro muy bien, pero creo que era en marzo cuando Apple presentaba su, su nuevo iPad. Y este año lo ha presentado ahora, o sea, siete meses después de presentar el new iPad. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no, yo no sé si me compraría este iPad de cuarta generación o esperaría a ver qué pasa dentro de, de cuatro, cinco, seis, siete o los meses que Apple le dé la gana evolucionar su, su iPad de cuarta generación y hacer uno quinto, un quinto con cuatro cositas nuevas, porque tampoco creo que le metiese mucha, mucha tela. Pero bueno, ¿qué trae de nuevo este iPad? Con respecto al, al anterior modelo, al nuevo iPad, bueno, eh, básicamente no trae no trae mucho, trae un procesador mejor, el eh, A6X eh, es dual core igual, con una GPU de cuatro núcleos igual que el anterior, pero mucho más potente, eh, es el doble de potente que el procesador anterior del nuevo iPad. Y, y bueno, eh, se va a notar, velocidad, potencia, sobre todo en, en videojuegos y demás, seguramente ahí se note. ¿Qué más trae nuevo? Eh, la conectividad LT, diréis, bueno, si sí, el nuevo iPad también la traía. Vale, pero esta es internacional, ya que en el anterior modelo solo servía para Estados Unidos y Canadá. Ahora de esta manera, con este nuevo, nuevo iPad de cuarta generación, tendremos una conectividad LT eh, mejor o por no decir mejor decir eh, universal o internacional cosa que anteriormente con el con el iPad de tercera generación tuvo problemas, creo recordar que fue en Italia porque lo vendían como LT y luego resultó que no que no lo era eh, la cámara delantera eh, se mejora ahora tiene S5 Stein con tecnología HD y la cámara trasera también se mejora eh, y imagino que será en temas de lentes y demás, y en tema de, de proceso en tiempo real de las imágenes, al procesar en las imágenes. Y luego el nuevo conector LinkedIn, o como leche se diga, que cambia, antes teníamos el, el habitual de Apple, pues ahora en este nuevo iPad de cuarta generación tenemos este nuevo conector, igual que el del iPhone 5. No son muchos cambios así a primera vista, porque estéticamente pues por fuera, como, como no era de esperar que hiciese un cambio muy radical, pues va a seguir en igual. Y, y bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo si tuviese un iPad de tercera generación o iPad nuevo, no, no lo cambiaría por este iPad de cuarta generación en cuanto a, a cambiarlo por un ipad 2 como en mi caso yo tengo un ipad 2 eh, a lo mejor diría bueno me cojo este ipad de cuarta generación mmm, o me cojo el, el ipad mini que es un dispositivo que la verdad mmm, me llama mucho la atención y me gusta mucho por su por su por su forma de, de que la han hecho es muy bonito y por, su, por lo fácil que es transportarlo, al ser más pequeñito, y no llegar a ser 7 pulgadas, que es un formato que no me termina a mí de convencer mucho, sino que son casi 8, porque hay que decir que son siete con nueve pulgadas, son casi 8 pulgadas. Si veis imágenes por ahí comparándolo con, con el iPad, perdón, con el iPad, con el Nexus 7 o con algún tablet de 7 pulgadas, vais a ver que la diferencia es grande. Yo hace poco cuando estuve mirando un tablet, antes de tener el iPad 2, estuve mirando eh, las tablets de Samsung y la que más me gustó fue la de 8 pulgadas. O sea que con eso os digo todo y puede ser que en un futuro no muy lejano tenga mi iPad mini y si puedo vender mi iPad 2 pues me lo compraré. Ya sé que el cambio solo es en tamaño porque... El procesador trae el mismo que el iPad 2, la resolución trae la misma que la del iPad 2, estamos hablando de una resolución de 1024 x 768, el procesador es un dual core A5 y luego lo que sí gana con respecto al iPad 2 son cámaras, la cámara delantera es HD de 1,2 megapíxeles y la trasera de 5 megapíxeles, que serían iguales que la que trae el, el iPad de cuarta generación. Eh, hay que decir que al ser una pantalla más pequeña y tener la misma resolución que el iPad 2, la densidad de píxeles la supera, o sea, tendríamos 163 por 132 que traía el iPad 2. Eso quiere decir que se vería muchísimo mejor. En cuanto a peso, seguimos en lo mismo. Su peso es de 308 gramos para el modelo Wi-Fi, 312 para el modelo Wi-Fi más 3G. El iPad 2, estamos hablando de 601 gramos para el modelo wifi y en mi caso que yo tengo el de 3G 613 o sea que estaríamos hablando de 300 gramos menos y ya si lo comparamos con el iPad de cuarta generación estamos hablando de 652 gramos y 662 gramos respectivamente, el de wifi y el de wifi más 3G en cuanto a grosor ganamos también, ganaría porque tendría 0.72 centímetros por los 0.88 que tengo actualmente y por los 0.94 si me cogiese el iPad de cuarta generación en cuanto a duración de batería, mantendría mis 10 horas de, de autonomía, ya que este terminal las mantiene. Y, y hay un dato curioso, que lo he estado leyendo ya en varios sitios, y que me resulta curioso que Apple haya pensado como siempre Apple piensa en todo. Pero en este caso, la verdad que no caía hasta que no lo, no lo leí. Claro, habría que tener el dispositivo en la mano para decir, bueno, y si yo lo cojo así, lo cojo así. Apple ha, ha insertado un software nuevo en el iPad eh, Mini, ya que si os dais cuenta los márgenes del, del marco del, del dispositivo son muy estrechitos para conseguir esos 7,9 pulgadas y no hacerlo más ancho ni más, ni más largo. Bueno, pues eh, ha metido un... Un software que lo que te hace es reconocerte cuando tienes el iPad cogido o cuando tienes el iPad pulsando algún, algún icono. Ya que si vosotros si os fijáis y si cogéis el iPad nuevo, el mini, de lado con, con alguno de las manos y si lo cogí de lado, el dedo gordo lo ponéis encima de la pantalla. Entonces, este software te reconoce si estás pulsando algún icono o si simplemente estás apoyando el dedo para agarrar el, el dispositivo. Es curioso, la verdad es curioso, y, es, y es, es bueno que Apple piense en estas cosas, y ahí se ve donde Apple trabaja la calidad ante todo, y la... ¿cómo se llama esto? Y la... bueno, eh, lo de usuario, la, la... ah, no me acuerdo el nombre, perdóname. Bueno, en cuanto a precios tenemos, eh, $459, $559 y $659 para el que tiene wifi fi 3G, y... Eh, con 16, 32, 64 Y el que tiene wifi 329, 429 y 529 Ahora bien eh, Personalmente ¿Cuál me cogería? Yo ahora mismo tengo un iPad 2 eh, Con 3G Y 32 GB de, de almacenamiento <coughs> Perdón Y me cogería el iPad mini solo wifi de 32 gigas. ¿Por qué solo wifi? Muy bien, cuando yo me compré el iPad 2 no tenía un MiFi y ahora sí lo tengo. Entonces prefiero meter una tarjeta 20, por ejemplo, que en mi caso de con 3 gigas de, de, de internet, en el MiFi y cuando necesite el, el iPad eh, conectarlo a internet, pues conectarlo con el MiFi y ir tirando. Yo sería mi opción. Claro, ahora está que tengo que vender mi iPad 2 y una vez que la haya vendido, a un precio que no esté nada mal y sin tener que poner mucha pasta, pues cómprame el iPad mini cuando salga y cuando haya, porque me imagino que será como el iPod Touch de quinta generación o como el iPhone 5 que, que hay, pero no hay, porque no se encuentran. Quitando gente con suerte, como, como mi amigo eh, Rupert, ...que la ha encontrado, pero bueno, es porque viaja mucho por ahí y, y si no es en un sitio es en otro. Y bueno, ¿qué opino del iPad mini? Pues... me gusta, me gusta el diseño, me gusta me gusta que no lo han hecho de 7 pulgadas, sino que lo han hecho casi de 8. Me gusta que, es muy, que pesa muy poco, que es muy fino... La calidad de Apple, o sea, hay que decir que yo en tablet opto por Apple siempre, o sea, no saque, saque algo muy, muy bueno el resto, eh, os digo la verdad: eh, un iPad es un iPad y, y no no hay diferencia, no hay color con, con el resto. Eh, para un uso de leer libros, consultar correo electrónico, hacer alguna videollamada con FaceTime eh, no sé y poco más hacer alguna foto incluso si queréis hacer alguna foto con la, pantalla, con la cámara trasera ya que ofrece una captura de vídeo de 1080p cosa que el iPad 2 solo te la ofrece de 720p pues yo estaría por este por este iPad mini antes que por un iPad 2 que ahora mismo tengo y yo no hago fotos. Yo simplemente leo correo eh, y, y hago un libro que otro cuando tengo tiempo y escribo algo. ¿Pierdo pantalla? Sí, eh, he estado leyendo por ahí que, que si quisieses un, un dispositivo para jugar con juegos... Eh, sería más, más razonable comprarte un iPad 2 o un iPad de cuarta generación ahí discrepo un poco os voy a explicar por qué yo juego poco pero juego un poco con el, con el iPad 2 a juegos y cuando llevas un rato con él en la mano te pesa aparte que es mucho más cómodo llevar un terminal más pequeño y no estamos hablando mucho más pequeño que son 8 pulgadas y puedes jugar también a juegos pierdes un poco de pantalla y un poco de a lo mejor calidad si lo comparamos con el de Retina Display y de procesador por supuesto pero, ¿qué queréis que os diga? si te coges una PSP Vita o te coges una PSP Go como en mi caso que tengo pues, oh, ¿qué queréis que os diga? un iPad de 7,9 pulgadas para jugar a juegos a mí me vendría de vicio de vicio, menos peso más fino, más pequeño más transportable, o sea no, yo ahí discrepo un poco con, con comprarte a lo mejor un, un iPad 2 o un iPad de cuarta generación para, para utilizarlo como, como consola, como videoconsola, así de vez en cuando. O siempre. En el caso de que me quedaría con mi iPad 2, bueno, no sé, si tuviera pasta me compraría el iPad mini y él lo dejaría en casa para la familia. O incluso vendería el 2 y compraría un 2, pero de, de wifi, si no encontrase, para Tito, ahorrándome un poco de pasta y, y, o ganando un poco de dinero y utilizándola para el iPad mini. Y el iPad de cuarta generación, pues lo he pensado, hablando el otro día por Twitter y comentándolo, me dejó un, no sé si fue ni te molestes, o geek ecologista. Me comentó que, que casi era por un poquito más mejor comprarte el iPad eh, de cuarta generación. Mm, no sé, es que... Como os he dicho antes, no me fío si Apple va a sacar dentro de seis meses o siete otro nuevo iPad y este me va a durar seis meses nada más, por así decirlo, que no sería anticuado por supuesto, pero que te jode, que te gastes la pasta y que robo llegue, te llegue Apple y te lo cambie. Entonces no sé seguramente si opto por alguno optaría por el iPad Mini y a tirar millas con él porque es un terminal que me, que me gusta mucho que me llama mucho la atención y que, y que para mi uso yo creo eh, me viene mejor pierde un poco de pantalla con el tema de, de la pantallita para escribir y redactar algún algún post o, o, o algo pero, pero bueno, gano gano en transporte, en, en quitarme peso y en muchas cosas más. O sea que esa, esas son mis conclusiones y si puedo vender el iPad 2 y comprarme un iPad mini, estaros por seguros que dentro de poco os anunciaré que, que lo tengo en mis manos, os haré un unboxing y, y os, os hablaré de él y daré mis opiniones. Bueno, para todos aquellos que, que están pensando si, si los nuevos iPad mini y iPad de cuarta generación van a tener J Break, ...pues mis conclusiones pues son muy fáciles. Y si os ponéis a pensar un poco, el que está un poquillo metido en este mundo, pues seguramente haya caído. Vamos a ver, el iPad mini es exactamente igual que el iPad eh, 2 o sea que eso quiere decir que sí tendrá j con iOS 6 pero igualmente tendrá j cuando le salga para el iPad 2 ya que el iPad mini va a salir con iOS 6 y la suerte que tenemos ahora mismo los que tenemos j en el iPad 2 es que tenemos el iOS 5.1.1 como el más alto y luego de ahí para abajo en cuanto al iPad de cuarta generación bueno, aunque trae un procesador de, de nuevo el A6X pues pff, qué queréis que os diga mm, va a ser igual de difícil que consigan un, un jailbreak para para el iPad de cuarta generación que para el iPad 2 o el iPad Mini o sea que posiblemente lo tengamos pero no sabremos cuándo seguramente el jailbreak que tengamos sea un exploit de hardware vale que es eh, el más habitual lo que pasa que eso Apple enseguida lo cierra con una actualización mínima o sea no pff. Ya veremos a lo que consigue la gente y, y básicamente yo creo que va a ser eso. No sé si habré si habré aclarado las dudas de alguien o no, pero, pero poco más que eso. Y nada, comentaros una nueva función, hablando de Break, una nueva función que hay en, en Red Snow, ¿vale?, en la última versión de Red Snow, en la 0915B1 y la 0915B2, ¿vale? Que se llama Identify. Esta, esta nueva versión lo que te hace es eh, eh, darte los datos de tu dispositivo en un archivo que también podemos exportar eh, a, en forma de, de, de este, Low Word o, o de lo que queramos, para poderlo leer cuando, cuando queramos. Este, esta nueva función funciona en todos los dispositivos, incluso en el iPhone 5. No se necesita DFU en el terminal. No se necesita tampoco que, que esté con j Blake, vale. Y lo único que hace falta es abrir Red Snow. Nos vamos a la pestañita de extras, a Event More, y ahí le damos a Identify. Eh, nos saldrá un listadito y para guardarlo y extraerlo en forma de texto le damos al botón Save, sabe, ¿vale? Se guarda y poco más. Y bueno, ya que estamos con el J-Break, os voy a dar un tweak que se llama, se llama Title Speak, ¿vale? Que es un tweak de Siria con el que Siri, con el que conseguimos que Siri nos lea las notificaciones que nos van entrando en nuestro, en nuestro terminal vale eh, Solo el título, no te lee todo, todo lo que te sale. Solo te lee el título, pero bueno, algo es algo. Para cuando estamos conduciendo o cuando estamos haciendo otra cosa y nos entra un correo, pues saber qué nos cuenta y, y, y por lo menos saber si nos interesa verlo o no verlo. Hay un hay otro tweet que te leía también esta cosa sin tener Siri, pero las notificaciones, pero ahora mismo no lo recuerdo lo buscaré porque yo lo tenía puesto en el iPhone 4S y ya os lo, os lo iré pasando, igual que otros otros tweaks que tenía yo en el 4S, que os iré comentando poco a poco en esta en esta en en este final de, de la sección de Apple y bueno, sin más eh, pasamos a la siguiente sección y, y nada espero que todo, todo esto os se haya servido de algo, hasta ahora Bueno, esta sección de Windows Phone va a ser muy muy rapidita ¿sabes? solo tengo dos noticias así destacables que, que quería comentaros comentaros que el día 29 de octubre, como ya sabéis, o sea, hoy lunes a las 5 y media va a ser el evento de Windows Phone 8 en España y en otra serie de países como Milán y Múnich ya que van a, vamos a tener eh, vamos a tener la suerte Vamos, bueno, el evento va a ser en San Francisco, perdón pero aquí en España eh, va a haber, vamos a tener la suerte de que se va a unir a esas ciudades europeas como son Milán y Múnich, elegidas por, por Microsoft, para dar a conocer a la prensa su nuevo sistema operativo. Eh, en este evento también estará Nokia y HTC para resolver las dudas que tengan las personas de los terminales y nada, como os he comentado, van a ser a las cinco y media de la, de la tarde. Eh, deciros que no voy a poder ni retransmitirlo por Twitter, ni ponerla en el blog hasta, hasta altas horas de la madrugada, por puesto que, que me es imposible. Pero bueno, que sepáis que tenéis la suerte, de o tenemos la suerte de aquí en Madrid, del de que quiera acercarse... Lo que pasa que el evento ahora mismo, si os digo la verdad, no, no se cae en ni lugar, pero bueno, seguramente si os metéis en Microsoft os lo pone. Y por otro lado, comentaros que hay problemas en la multitarea de Windows Phone 8. ¿Vale? Y que ya pasaban en la versión de Windows eh, 7.5, ¿vale? Y es que, por ejemplo, por lo que sé por lo que está leyendo y por lo que está viendo por ahí. Eh, Sabéis que la multitarea de Windows Phone 8 solo te permite hasta un máximo de 5 aplicaciones abiertas ¿Vale? Cuando tú das al botón atrás eh, regresaríamos a estas aplicaciones Y si pulsamos encima de una de estas aplicaciones eh, se nos abriría donde lo hemos dejado Pero si por el contrario dejamos esta, esta multitarea abierta Y pulsamos la aplicación directamente sin ir a esta, a esta multitarea en vez de abrirse, donde lo hemos dejado se abriría desde el principio. O sea que la multitarea en sí no nos funcionaría si no fuésemos a, a, esta, a esta sección. vale. En Windows Phone 8 hay que decir que está dando al botón de atrás en vez de un máximo de 5 como era hasta ahora. Ahora vamos a tener un máximo de 8 aplicaciones abiertas y que esperemos que esto lo solucione rápidamente la, eh, eh, Microsoft y que se pueda entrar tanto a través de la multitarea como entrar a través de, de la aplicación a través de directamente pulsando la aplicación y que se quede en el en donde lo hemos dejado no que nos vuelva a arrancar todo y bueno poco más os iba a comentar algo de alguna tablet pero no, no quiero entrar en detalles puesto que son todos detalles técnicos y no, y no me apetece y poco más. Aquí vamos a dejar la sección de Windows. Perdonad para los que os gusta Windows, pero esta vez no, no voy a hablar mucho de él. Y ahora vamos a pasar con una nueva sección que espero que os guste. ¿Qué sabes del bueno, esta es una nueva sección que va a estar aquí con nosotros, eh, de, de la semana que, que Nacho, Nacho hace rato. No, no haga su sección de videojuegos ¿vale? en esta sección os ¿no? quiero explicar un poco qué es el J-Brake, eh, qué, eh, qué es un J-Brake qué es un Tetheren, qué son las Baseband, qué es el Don Groan qué son los Twix, qué es un j brake Userland, eh, todos esos eh, Nombrecitos y palabritas que seguramente hayamos leído, escuchado ...y que no sepamos muchos de nosotros... ...tanto los que entramos nuevos... ...o, o los que entran nuevos en el mundo de j ...como los que llevan ya un tiempo que sí que la han oído... ...pero que no saben... ...que saben que le funciona y punto... ...entonces os quiero explicar... ...bueno, vamos a, a definir primero qué es j ...y para qué nos sirve... ...¿vale?... Jaybreak es el proceso que nos permite acceder a... ...a una serie de archivos y carpetas del iPhone... ...que... ...o del iPod Touch o del iPad... ...claro... Que sin él no podríamos. Con esto, que podemos hacer? Instalar aplicaciones de terceros. Eh, para eso está la tienda de Cidia, para instalar aplicaciones que a lo mejor Apple no quiere en su, en su sistema o no quiere en su tienda de aplicaciones en la App Store, el App Store, perdón. Y que de esta manera sí podríamos instalarlo. Ha salido hace poco eh, un, el deep Brain no es ilegal. Ya lo comentaron en, en un juzgado o algo así en Estados Unidos. Y ahora ha salido que, que sigue sin ser, sin ser ilegal. O sea, hacer jailbreak no es ilegal. Lo que sí va a empezar a ser ilegal es eh, liberar el teléfono a través del jailbreak Eso sí es ilegal. Y hacer el jailbreak en el iPad también es ilegal puesto que como es una... las tablets es una... Eh, muy genérica. O sea, es un, es un concepto muy genérico pues al parecer lo han dado como ilegal bueno, por otro lado eh, comentaros qué es un jailbreak Tethered y qué es un jailbreak un Tethered, bueno, un jailbreak Tethered es aquel que necesitas de un ordenador cada vez que se te apaga el, el dispositivo o cada vez que le haces un reboot para arrancarlo, ¿vale? Este j lo lo haría, se suele hacer en algunos terminales, normalmente cuando sale el, el sistema operativo, puesto que tienen un, un J-Break fijo, como es el caso del 3GS y el 4, vale. pero es de seren, O sea, si a ti se te apaga el teléfono, le pasa cualquier cosa, te quedas sin batería, este J-Break eh, tendrías que coger un, un ordenador, abrir Red Snow y arrancarlo con el ordenador. Mientras tanto que no podemos arrancarlo... ¿Qué sucede? Que tenemos el, el dispositivo eh, que no podemos meternos en internet, no nos funciona Safari ni Cydia. Eso sí, recibí llamadas si las tenemos y poco más. El Tetheren. Bueno, este es un J-Break que es normal, que es ya 100% usable, que no pasa nada porque se te apague el, el dispositivo. No hace falta arrancarlo con ningún ordenador, ni ningún programa, ni nada. O sea, es un J-Break ya fijo, estable y que solo se quitaría si restaurásemos el terminal o, o si lo actualizásemos, que es básicamente lo mismo. Comentaros una cosa importante, muy importante. Todo el que tenga un J-Break da lo mismo si es eh, tcd o un Tethered, eh, cuando, tenga que actualizarla, cuando tenga que actualizar su, su dispositivo que lo haga siempre siempre, siempre con iTunes, nunca lo haga por vía OTA con wifi porque puede eh, generar conflictos y problemas al dispositivo y o no dejarnos eh, ladrillos porque eso nunca pasa pero háganos un sustito si no sabemos por qué ha pasado eso o no, o no teníamos conocimiento de esto ya sabéis, siempre que tengáis jailbreak y queréis actualizarlo por iTunes, siempre, siempre, nunca por vía OTA porque eh, es complicado y puede ser que se termine jorobando el dispositivo y tengáis que estar trasteando más con él de lo debido o os asustéis si no sepáis de, de qué va el tema. Bueno y con esto ya hemos terminado por hoy, eh, perdonadme que haya tardado tanto este podcast pero no me ha sido posible hacerlo antes comentaros que ya sabéis dónde me podéis encontrar en iTunes como barra baja Luis Duenas o Apple Dreyce, también podéis encontrar este podcast en iTunes, por fin ya estamos en iTunes, en Podomatic Poderato, eBooks y Spreaker, y bueno sin más me despido, un saludo a todos y que paséis un buen día, una buena tarde una buena noche, un buen lo que sea cuando escuchéis esto y nos vemos esta semanita en otro podcast hasta luego